0: La revue francefineart.com présente Jean-Pierre Criqui. vous êtes conservateur, service des collections contemporaines, musée national d'art moderne, et vous êtes commissaire de l'exposition Christian Marclay, présentée en galerie 1 au niveau 6 du centre Pompidou, où nous réalisons cet entretien. Alors, première exposition muséale en France depuis 2007, venant interroger l'importance du travail du son dans l'œuvre de Christian Marclay par la porosité des médiums et au fil de ses réflexions. Années 1980, nos jours en artistes multimédia et en utilisant le collage et le montage, l'œuvre de Christian Marclay vient également s'inscrire dans la diversité des arts visuels où l'artiste suisse américain utilise la photographie, la vidéo, la peinture, l'estampe, l'installation, l'assemblage d'objets. À l'origine de l'écriture de Christian Marclay, il y a le scratching ou par le geste de modifier manuellement la vitesse de lecture d'un disque il a collaboré avec de nombreux musiciens, des collaborations se matérialisant par des enregistrements en studio et par des concerts-performances. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine de l'écriture plastique de Christian Marclay, si sa matière première est le son, Christian Marclay utilise déjà des écritures, des gestes, des arts visuels ou par le geste de la main en interaction avec la surface d'un objet, il vient sculpter le son, changer la lecture, en donner une nouvelle perception, dimension, où d'ailleurs nous pouvons notifier qu'en 1975, il est accepté à l'école des Beaux-Arts de Genève, où il intègre l'atelier de sculpture, et c'est à ce moment-là découvre fluxus. Je le précise parce que je pense que c'est important. Alors si l'univers du son par la diffusion de celui-ci, les supports physiques sont en interaction et utilisent les codes des écritures visuelles, je pense évidemment aux pochettes de disques, aux affiches de concerts. Pour Christian Marclay, quelles sont les circonstances qui vont l'amener vers le champ visuel, à utiliser leur typologie Quels seront les premiers supports visuels où il va apposer son propre geste plastique, ce geste plastique est-il toujours lié à un son Ou faut-il inverser la question et dire comment sa formation initiale à la sculpture va-t-il l'amener à poursuivre des études Aux états unis à l'amener vers les scènes musicales Comment ces rencontres vont-ils l'amener, Christian Marclay, à envisager la matière sonore comme une matière sculpturale
1: alors je crois que l'expression de sculpteur sonore, euh, sculpteur sonore ou sculpture sonore pour ce que fait l'artiste que vous avez employé est, est, est très bien trouvée parce que euh, il y a ça au début, il y a le, le son, le son musical, mais pas seulement parce que John Cage est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur Christian Marclay, donc son ouverture euh, euh, sonore est, est absolument euh, totale et il s'intéresse aussi bien au, au bruit de la rue qu'au son produit par des, des instruments traditionnels. Mais il y a cet intérêt pour la, la matière sonore qu'il qu a été amené à... A manier lui-même, à travers euh, tous ces, euh, toutes ces performances auxquelles vous faisiez allusion, tous ces enregistrements, il, il jouait de la platine, il ne jouait pas d'un instrument de musique, il jouait du tourne-disque comme d'un instrument de musique. Et pour ce faire, il avait... Euh comme John Ketch faisait du piano préparé, il avait fait des disques préparés, peut-on dire. C'est-à-dire qu'il il s'était constitué une petite euh, discothèque faite de disques brisés, malmenés de diverses manières, percés de clous, euh, striés de bandes euh, adhésives qu'il passait sur sa platine ce qui produisait une joyeuse cacophonie et des résultats sonores tout à fait euh, inattendus et il s'est rendu compte assez vite que euh, cette pratique qui était déjà effectivement une pratique de montage d'assemblage, de, de bricolage pourrait-on dire, euh, euh, de ces objets elle avait euh, une dimension visuelle assez forte, quand on voit ces disques euh, brisés, réassemblés il y a des fragments de couleurs aussi. il y a eu beaucoup de vinyle en couleurs dans les années 70, dont il a lui-même fait usage à la décennie suivante. Ça a été un écumeur du marché opus, ce que les Américains appellent des « thrift stores », c'est-à-dire des, des, des sortes d'entrepôts où vous entrez et tout est à 50 cents et il y a là des millions de disques qu'il achetait par caisse entière et dont il se reservait après. Alors, ayant fait cela, il s'est aperçu que les les objets qu'ils composaient, c'est vinyle, c'est des 33 tours, parfois des 45, mais c'est toujours du vinyle, avaient une dimension visuelle importante. Et puis, ils avaient aussi euh, un emballage. Ils étaient conditionnés euh, dans des, des pochettes, euh, parfois très sophistiquées, dépliantes en deux ou trois volets. Et ça, c'était, je dirais, le, le substrat... Euh, visuel, euh, imaginaire, suggestif, symbolique de la musique dont il s'est emparé aussi et euh, sur laquelle il a appliqué la même, euh, les mêmes procédures de, de collage, de montage en assemblant des pochettes de disques imaginaires, Imaginary Records, ou en faisant ce qu'il a appelé des Body mix. C'est-à-dire euh, le corps d'un chanteur euh, affublé des jambes d'une chan chanteuse avec laquelle il n'a rien à voir, etc. Donc et, effectivement, ça, ça commence dans le son, et puis euh, euh, le, le son n'arrivant euh, pas seul, le son n'étant jamais seul, il est toujours accompagné d'un élément visuel qui le, le, soit le médiatise, soit l'accompagne, euh, soit le, le promeut. Il s'est aussi emparé de, ce, de cet élément-là.
0: Et justement, pour évoquer une notion importante dans le travail de Christian Marclay, c'est le collage que l'on retrouve dès le début de sa pratique, vous l'avez évoqué, ou par l'action d'assembler des éléments provenant de différentes sources et que l'on peut appeler... Aussi montage, Christian Marclay recompose de nouveaux récits, de nouvelles partitions, des recyclés records qu'il initie dès 1979 à sa dernière pièce, présentée pour la première fois dans un musée nommé d'Ors, qui reprend les mécanismes dans son œuvre de cloque, hein, qui obtient le lion d'or de la 54e Biennale de Venise. Comment Christian Marclay explore-t-il cette dimension du collage-montage Comment cette typologie d'écriture lui permet-il de créer de nouveaux récits Pouvez-vous nous décrire quelques pièces utilisant ce processus d'écriture Parce qu'au final, ce processus d'écriture intervient via, via différents médiums. On va de l'objet au film à la vidéo fin...
1: Absolument, le, le, le collage, le montage, c'était déjà le cas d'ailleurs dans les avant-gardes historiques, que ce soit euh, Dada ou euh, le surréalisme, ou bien des individus euh, comme Kurt Schwitters par exemple. Euh, C'est une procédure euh, qu'on peut généraliser, qui peut s'appliquer euh, à, à des tas d'objets, euh, et trouver une fin en sculpture, en musique, euh, et, et, et dans tous les, les médiums possibles. Il y a un moment assez crucial dans l'œuvre de, de Christian Marclay, en tout cas originel, c'est 1995. En 1995, il conçoit sa première œuvre à partir de films, de films film type film Hollywood, du cinéma commercial, diffusé en salle. Euh, c'est Téléphone. Téléphone, c'est une petite boucle de 7 minutes et quelques où des gens décrochent un téléphone dans un film ou euh, le raccrochent dans un autre, composent un numéro, disent « Allô, tu m'entends ?» etc. Et euh, à partir de... Euh, de multiples extraits de films montrant ce type de scène. Il assemble une sorte de continuité, euh, une scène imaginaire, infinie, comme ça, sur le mode de ce que les enfants appellent le marabout de ficelle, celle de cheval, cheval de course, etc., où chaque euh, élément donne le suivant, comme ça, et où ça s'enchaîne comme en, en, dans une chaîne ou un, un collier infini. Et à partir de, de ce moment-là, il prend conscience euh, que le... Le, le cinéma, le cinéma commercial est un répertoire dans lequel puiser une sorte de seconde nature, on pourrait dire, comme l'était auparavant pour lui la musique enregistrée dans, dans, dans sa forme physique du disque ou dans sa forme euh, de l'emballage de la, de la pochette. Donc euh, voilà, oui, c'est vraiment un, un système générateur, c'est un élément générateur, le montage euh, général, générateur et général, qui peut être appliqué à toutes sortes de, de médiums et d'objets et qui n'a qui cessé de décliner tout au long de sa carrière et ça donne... Comme vous l'avez rappelé, aussi bien des peintures, de la photographie, de la gravure, des films, des films sur de multiples, euh, multiples supports. Hein, ça va du, du téléphone portable dans l'exposition à l'écran de télé, au mur de LED à la projection euh, par projecteur, etc.
0: Et pour évoquer une autre typologie d'écriture qui me semble importante dans l'œuvre de Christian Marclay, c'est l'empreinte, les traces laissées par les actions initiées lors de performances d'installation où le geste impulsé sur l'objet va interagir sur la réception de celui-ci, créant ainsi de nouvelles partitions des empreintes qui peuvent être donc visuelles ou sonores. Alors quelles sont ces œuvres issues de la récolte des empreintes D'ailleurs, nous réalisons notre entretien au milieu d'une d'entre elles, qu'elle soit visuelle ou sonore, comment l'empreinte laissée dans la matière vient-elle former le récit de l'œuvre
1: Alors l'empreinte, elle peut être euh, créée par l'artiste lui-même sur... Euh sur son support, euh, de manière contraire euh, à support, parce que le, les disques, il faut bien le dire, Christian Marclay est un grand iconoclaste, c'est un, un grand destructeur, il, il casse, il raye, euh, il, euh, il malmène de multiples manières euh, euh, cet élément qu'est le, le vinyle, ça c'est un premier aspect, l'aspect le plus iconoclaste de, de l'empreinte, c'est l'empreinte que lui laisse comme ça en en détruisant partiellement son propre matériau et puis il y a certaines techniques où l'empreinte, je dirais participe de la technique elle-même on se trouve ici, dans une petite salle qui présente quatre photographies qui sont des cyanotypes c'est cyanotype, une technique photographique de, de photographie sans appareil qui avait été utilisée dès, dès les origines de la photo. William Henry Fox Talbot, l'inventeur anglais de la photo, euh, euh, l'avait pratiqué. On, on dépose sur un, un, un papier, un papier sensible, on dépose des objets. Et puis on éclaire très très fort cette surface, ce qui fait que d'une part le papier devient bleu, c'est pour ça qu'on appelle cette technique cyanotype, et puis euh, les, le papier, euh, les parties du papier qui sont cachées par les objets, lorsqu'on ôte ces objets après la, la solarisation, euh, sont en réserve, en blanc. On a donc une sorte de, de composition d'empreintes. De, c'est vraiment de l'empreinte directe. La photographie est une empreinte, c'est une logique de l'index qui avait été bien expliquée par Rosaline Krauss, qui n'est plus exactement valable à l'heure du numérique, mais qui a, a longtemps prévalu euh, dans la photographie. Et là, dans ces, dans ces cyanotypes qui sont faits à la fin des années 2000, 2008, 2010, ce euh, sont des grands formats sur lesquels Christian Marclay dépose euh, de la bande magnétique, des cassettes... Euh, qu'il solarise, et puis il crée euh, des compositions trouvées qui évoquent assez les, les enchevêtrements d'un Jackson Pollock, par exemple, ou... Euh la peinture abstraite américaine, à laquelle il fait il fait souvent allusion. Et je dirais aussi, peut-être, euh, chose à laquelle il n'a certainement pas pensé, les nymphéas et à Monet parce qu'il y, y a un côté aquatique. Et quand on réunit ces œuvres comme ça, on, ici on est entre quatre murs où chacun est occupé par un grand cyanotype. À la fois, ce sont des œuvres très paisibles, très belles, très euh, chromatiquement, très, très séduisantes, et elles ont... Euh, cet aspect euh, silencieux et aquatique euh, qui était déjà celui de, des peintures de Monet.
0: Et peut-être pour rebondir sur euh, ces euh, œuvres, hein, ces cyanotypes réalisés à partir euh, des fameuses bandes magnétiques, des cassettes, pour évoquer et revenir sur l'aspect sculptural de son œuvre, il utilise vraiment cette matérialité, hein, ce support du son, qu'elles soient donc ces bandes magnétiques ou aussi des instruments pour en faire de véritables sculptures
1: oui, tout à fait. Il y a, il y a tout un nombre d'actes ou de procédures. Il a, il a modifié au centre de l'exposition, on trouve un ensemble d'instruments modifiés qui sont présentés sur une plateforme circulaire noire, qui ne sera pas sans évoquer un disque vinyle à bien des, des visiteurs. Ces instruments modifiés, c'est un, un accordéon qui, une fois déplié, fait 7 mètres de long, une batterie qui va à 4 mètres de hauteur, une guitare en résine molle dont le... Le, le, le manche retombe mollement vers l'arrière, un, un tabouret muni d'un corps de chasse qui est peut-être un, un hommage au pétomane, le célèbre vedette du euh, euh, musical français autour de 1900, ça c'est une chose. Et puis... Euh il y a de, de, de multiples façons de, euh, de travailler cette matière sonore. Moi, une de mes préférées depuis longtemps qu'on a inclus dans, dans l'exposition qui est, se trouve aujourd'hui dans une collection privée américaine, c'est un oreiller. C'est un oreiller qui s'intitule The Beatles et euh, que Christian Marclay a créé en tricotant de la bande magnétique. Il s'agit de, des bandes magnétiques de toutes les chansons des Beatles qu'il a tricotées au crochet et euh, qu'il a assemblé dans cet objet euh, éminemment silencieux et éminemment euh, fait, fait de son, puisqu'il y a, a là-dedans tout, toutes les chansons des Beatles. C'est assez beau, euh, symboliquement, je trouve.
0: Et puis il y a aussi euh, cette colonne de disques euh, vinyles qui, au final, donc, est à peu près au support de, de, de notre société, on va dire, de notre... Maison de notre...
1: Oui, oui, c'est toujours de la culture de masse hein, dont se sert Christian Marclay, le, le, le disque euh, comme, le, comme le cinéma, la, la colonne de vinyle, une, plusieurs centaines de vinyles qui s'élèvent à 3,50 m de hauteur et, euh, qui sont maintenus par un, un filin qui les traverse par leur... Euh, le vide central qui sert à les jouer sur les, les platines tourne-disques. Ça s'appelle Colonne sans fin, c'est un hommage à Brancusi, euh, un clin d'œil en tout cas à Brancusi. Euh, et il y, y a un autre, et y a, y a un archétype de, de l'art ou de l'architecture. La colonne évidemment c'est un élément archétypal. Comme un peu plus loin on trouve un, un cube euh, de vinyle fondu euh, qui forme un, un cube, une sorte de cube noir euh, néo-minimaliste comme ça, qui est aussi un, un hommage à la sculpture contemporaine. Hein
0: beaucoup de références hein, d'artistes modernes hein, dans son œuvre.
1: Oui, bien sûr, le, da, le dadaïsme, je pense enfin, tout les, tous les, le, le, le collage commence avec le cubisme, comme on sait, euh, en tout cas c'est l'acception traditionnelle de, euh, du collage, donc les, les, les papiers collés, euh, les collages dadaïstes, euh, et puis dans la musique, John Cage, évidemment. Et puis le, le, le punk rock a été très important pour lui, parce qu'il avait... Euh, en ce modo, 20 ans, au moment du punk, euh, en 77 et à la suite, il a beaucoup participé à cette scène musicale. Il était à New York à l'époque, il a joué avec beaucoup de gens. Et, euh, voilà, oui, c'est, c'est, c'est la base de son, c'est son, 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 élément premier, quoi. C'est un mélange assez, euh, euh, d'étonnant et intéressant de euh, d'histoire de l'art pourrait-on dire moderne d'histoire de l'art moderne classique hein, je veux dire euh, dada, warhol, cage, euh, fluxus euh, comme vous l'avez dit, c'est très important fluxus euh, Nam ça a été très très important pour lui. Et puis aussi de choses plus euh, plus populaires entre guillemets comme, euh, comme le rock et notamment le punk oui.
0: Et d'ailleurs, peut-être pour aborder cette dimension plus populaire, hein, pour continuer d'évoquer les typologies d'écriture utilisées par Christian Marclay, il explore également le potentiel sonore de l'image, où de nombreuses de ces pièces sont issues de la culture populaire pop, des mangas et des comics, mais aussi de l'histoire de l'art et de sa dimension picturale. Alors comment Christian Marclay explore-t-il ces sons muets à travers leur potentiel d'évocation du langage, de leur puissance sonore Comment Christian Marclay donne-t-il la parole aux images
1: eh bien, il s'y est attaché notamment à travers euh, un travail sur les onomatopées. Les onomatopées qu'il a relevées, prélevées dans les bandes dessinées et beaucoup dans les mangas japonais. Et donc, il a fait des œuvres euh, de médiums divers. Derrière nous euh, est une grande série de, de bois gravés qui s'intitule « Screams cri »,« Cris ». Qui sont euh, réalisés à partir de petites figures hurlantes découpées dans des mangas japonais. Euh, le, le collage original est euh, scanné, il est gravé sur de très très grandes planches en bois qui font parfois plus de 2 mètres de haut. C'est un hommage à, fois, à la fois à la gravure japonaise aux estampes du 19e siècle, lorsque le. Le japonisme est né suite à, à l'arrivée des gravures japonaises euh, en Occident, et puis aussi à une œuvre célèbre de Munch, bien entendu, euh, le cri. Mais les onomatopées, elles sont présentes aussi dans l'exposition, dans une euh, installation vidéo tout à fait... Euh, euh, étonnante et euh, dont le, le public a euh, beaucoup de mal à sortir, si on peut dire, tellement elle est, elle a un caractère hypnotique. C'est une pièce qui s'intitule Surround Sound qui date de 2014 et euh, vous êtes dans un espace euh, Noir, euh, sur les quatre murs duquel sont projetés, euh, dans tous les sens, à des vitesses différentes et composant des, des figures multiples, des onomatopées tirées de bande dessinée. C'est une sorte de, de mise en mouvement de, de, de l'onomatopée imprimée.
0: Et une dernière chose, hein, la traditionnelle question pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'œuvre de Christian, marquer la diversité sonore de son... Euh, Neuf. comment avez-vous articulé, construit le récit de l'exposition Comment l'interaction entre les œuvres vient-elle former la partition de l'exposition et donner ainsi une nouvelle lecture de celle-ci Parce que moi, je vais être honnête, de son œuvre, je ne connaissais que la fameuse vidéo, enfin, œuvre euh, de 24 heures de Cloque.
1: Eh bien, on a tenté de donner euh, le sentiment d'un survol de ces quatre décennies et quelques de travail, un euh, survol qui rende justice à la à multiplicité... Euh, des médiums et, et des formats. Il y a des toutes petites choses dans cette exposition, des petits objets qui font quelques centimètres, puis il y a des œuvres vidéo, comme Vidéo Quartet, qui font 12 mètres de long. Euh, donc c'est très, très divers, et on n'a pas voulu suivre un fil chronologique, on a plutôt assemblé ça par... Euh, euh, résonance, euh, affinité euh, visuelle euh, ou conceptuelle, mais parce qu'il y a une fortunité dans le travail de Marclay. Le paradoxe, c'est que derrière cette multiplicité de peintures, de photos, de films, de collages, etc., il y a une très très grande continuité euh, de procédés et puis de pensées, de, de pensées plastiques, si on peut le dire. Donc voilà, on a essayé aussi. À, euh, en, en respectant certains, euh, je dirais, euh, impératifs, certains impératifs techniques. Par exemple, il y a dans, pour les très très grandes installations sonores, on est obligé de créer des boîtes noires dans lesquelles le public rentre et peu, euh, écouter les œuvres ou les regarder quand elles, quand, quand elles sont muettes comme sur ensemble, dans, dans des conditions optimales mais il fallait évidemment espacer ça euh, à différents points de, de l'exposition donc concevoir un petit peu euh, l'ensemble comme un, comme un archipel euh, avec euh, chaque îlot qui répondrait comme ça euh, à tous les autres qui serait à la fois euh, une, un fragment mais aussi un fragment comme dans dans la logique euh, de ce qu'on a appelé les, les fractales en mathématiques, reflète aussi le, le tout, reflète l'ensemble. Chaque fragment est à la fois une partie et euh, euh, un miroitement de l'ensemble de l'avant.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par